0: Salve, salve, meus amigos do Tecmundo. Tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo show de bola. Hoje a gente vai falar sobre o fim da Antena Parabólica, o download do programa do Imposto de Renda e Procuradores da República que ganharam um iPhone SE e chamaram o aparelho de esmola. Bom, galera, a semaninha tá começando, então manda aquele like se inscreve no canal porque a gente precisa bater a meta e o nosso chefe ficar bem feliz com a gente para não sobrar nada. Bom, galera, bora pras notícias. Lançado pela Apple no Brasil em 2020, com preços a partir de R$ 3.699, o iPhone SE gerou revolta em alguns procuradores da República recentemente. Em conversas obtidas pelo jornal Folha de São Paulo, membros do Ministério Público reclamam do celular da Apple e consideram o aparelho uma esmola. A Procuradoria Geral da República fechou um contrato com a Claro para distribuição de celulares para cerca de 1.200 procuradores e 650 servidores, que também terão direito a um computador e a um tablet para a realização de seus serviços. Em mensagens enviadas ao secretário de comunicação da PGR, Darlan Ailton Dias, alguns dos contemplados não ficaram contentes com a escolha do iPhone SE e esperavam aparelhos mais caros e recentes. Você acha mesmo que, depois de três com o um iphone 7 já ultrapassado processador lento bateria ruim tela pequena vamos aceitar por mais outros 30 meses um iphone se disse Marco Túlio Lustosa Caminha, procurador do Piauí que supostamente obteve uma remuneração total de R$ 102 mil reais durante o mês de janeiro. Isso é um insulto. Não quero esmola. Acho que ninguém aqui quer esmola, completou o servidor público, que ganhou R$ 102 mil reais por mês. Caminha não foi o único a reclamar ao receber um iPhone SE. Ana Paula Ribeiro Rodrigues, procuradora do Rio de Janeiro, também mostrou insatisfação com a escolha do smartphone da Apple, torcendo para que haja algum equipamento equívoco", disse a funcionária pública em uma das mensagens vazadas. De acordo com as discussões vazadas pela Folha de São Paulo, o celular é um modelo que não atende às necessidades dos servidores públicos e está defasado por não ter tecnologias como 5G que ainda não está disponível no Brasil, vai demorar para chegar. É brincadeira? Em nota, a Procuradoria-Geral da República disse que o contrato com a Claro será mantido e o iPhone SE deve ser distribuído mesmo para os servidores. O que será que um procurador precisa fazer com o um iPhone SE que não tem o poder de processamento suficiente ou é uma questão de status? E a gente está vendo isso no meio de uma pandemia. É um escárnio. E depois de 13 anos de desenvolvimento, o Amazônia 1, primeiro satélite de observação e monitoramento da Terra feito totalmente no Brasil, foi lançado na madrugada de domingo. O satélite faz parte da missão Amazônia, criada para fornecer dados de sensoriamento para acompanhar o desmatamento. O lançamento aconteceu a 1h54 da madrugada no centro de lançamento Sriharikota, na Índia, durante missão espacial da Organização Indiana de Pesquisa Espacial. Após 17 minutos da subida, o satélite atingiu o local esperado a 752 quilômetros de altitude da superfície terrestre. Pesando 640 quilos, o satélite foi desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em parceria com a Agência Espacial Brasileira. O Amazônia-1 tem vida útil, prevista de quatro anos, e vai capturar imagens em alta resolução do nosso planeta a cada quatro dias. A missão prevê ainda o lançamento do Amazônia-1b e do Amazônia-2. Vale notar que os estudos do INPE para o lançamento que culminou ontem começaram lá nos anos 90 e foram recebendo auxílio ao longo das últimas décadas. Uma hipótese muito teorizada e pesquisada a de que cabos submarinos de fibra ótica utilizados por empresas de telecomunicações podem monitorar ocorrências de terremotos e tsunamis foi agora confirmada por pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Califórnia em um estudo publicado na revista Science. No trabalho realizado no ano passado, através de uma parceria interdisciplinar entre geofísicos e engenheiros de rede, um dos cabos de fibra ótica da Google foi capaz de detectar com sucesso terremotos próximos, utilizando distorções nos pulsos de luz enviados ao longo do cabo. A instrumentalização geofísica do fundo do mar é uma tarefa difícil e cara, tanto em termos de implantação, como de manutenção. Os pesquisadores utilizaram a polarização do tráfego regular em um cabo de fibra ótica de 10 mil quilômetros de comprimento, chamado pela Google de Cabo Cury, durante nove meses. E para saber tudo sobre esse assunto, que é bem complexo e é mais extenso, acesse o link da notícia aqui embaixo. E o programa gerador do Imposto de Renda 2021 Ano Base 2020 foi liberado para download pela Receita Federal na quinta-feira, ficando disponível para quem precisa fazer a declaração cujo prazo de entrega vai do dia 1 de março, hoje, ao dia 30 de abril. Assim como nos anos anteriores, o programa IRPF 2021 tem versões para computador e dispositivos móveis. Se você vai usá-lo para fazer a declaração no PC ou no notebook, efetue o download na página da Receita Federal. Na hora de baixar o arquivo, escolha a opção conforme o sistema operacional utilizado, Windows, Linux ou MacOS, ou a alternativa multiplataforma que vem com um arquivo comprimido .zip. Todas trazem o Java embutido, não exigindo mais a instalação à parte, exceto a versão zipada. Neste caso, o usuário precisa tê-lo em sua máquina. Já para fazer a declaração dos seus rendimentos no celular ou tablet, que começa a partir de hoje, é só baixar a versão atualizada do app Meu Imposto de Renda nas lojas Play Store para Android e App Store para iPhone. Há ainda a opção de fazer a declaração online na página Meu Imposto de Renda, acessada por meio do portal eCAC. E a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, aprovou na última quinta-feira o edital que define as regras para a licitação da tecnologia 5G aqui no Brasil. A novidade levantou dúvidas sobre o que acontecerá com quem utiliza a parabólica para a TV aberta, já que as antenas ocupam a mesma avenida no céu que a tecnologia 5G, causando interferências na rede. O edital determina que as operadoras que comprarem lotes do 5G deverão distribuir receptores e antenas menores para os brasileiros que utilizam parabólicas. Além disso, segundo a Anatel, o processo será coordenado por uma entidade que ainda deve ser criada e que ficará responsável pela distribuição e instalação dos equipamentos. A mudança deve durar dois anos. O conselheiro da Anatel, Carlos Baigorre, afirmou durante coletiva de imprensa na última sexta que o processo será semelhante ao da mudança de TV analógica para digital, que começou a ser feita no início de 2015 em vários municípios do país. As pessoas vão receber um um kit gratuito que vai conter uma antena menor, como a da Sky, pois a parabólica vai parar de funcionar", explicou o Baigorre. Segundo o um levantamento mais recente do IBGE, que é o um Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que foi feito em 2017, informa que 6,5 milhões de residências no Brasil ainda contam com apenas uma antena parabólica para VTV. E aconteceu na história da tecnologia. Em 1 de março de 2008, a América Online descontinuou o navegador Netscape. O Netscape foi o primeiro navegador comercial da web responsável, em grande parte, por ajudar a popularizar a internet em meados da década de 90. A Netscape acabou sendo ultrapassada pelo Internet Explorer da Microsoft, já que a Microsoft o incluiu gratuitamente em todas as cópias do Windows. No entanto, o código de computador do Netscape vive como a base do projeto do navegador Mozilla Firefox, que continua a ganhar popularidade até hoje. E chegamos ao fim de mais um Hoje no Tecmundo, edição segunda-feira. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar esse programa como podcast, os links estão na descrição desse vídeo. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar no Twitter pela Felipe Paião. Espero que vocês continuem seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Um abração e até amanhã.